0: My thoughts,
1: one by one. Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Oh. Oh.
0: Einen wunderschönen guten Abend zum Textilvergehen-Podcast-Ausgabe 179 zum 1 zu 1 in Fürth. Bei mir heute, völlig überraschend, nicht die Stammbesetzung. Steffi ist malat, Gero auch, Robert macht immer noch und Hans-Martin arbeitet. Willkommen Setsche. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Renke. Guten <lacht> Abend. Ich bin total froh, dass ihr hier seid, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Monolog halten müssen und Darin bin ich nicht ganz so Nee, Das wollte gut. ich natürlich verhindern. Ja. Das finde äh, will ja keiner hören. <lacht> Die Mehrheit will das nicht hören, Sebastian. Genau. Okay. 1 zu 1 in Fürth. Ich könnte jetzt wieder anfangen mit ah, Aufstieg verspielt. Können wir noch erhoffen. Der Mich nervt irgendwie diese Diskussion. Ja, ich finde es auch eher sinnfrei. Aber wir haben meiner Meinung nach ein gar nicht so schlechtes Spiel in Fürth gesehen. Und ich denke, wenn wir nicht alle in dieser wir gucken, wie viele Punkte nach oben noch sind, wie ist denn der Abstand, dann wird man dieses Spiel total cool finden. Weil 1 zu 1 in Fürth, wann gab es das schon mal?
1: <lacht> Nie, oder? Äh, Nee.
2: Ich war auch ganz zufrieden. also Bis auf das, das Gegentor, was irgendwie ein dummer Abwehrfehler war, gehe ich jetzt zu weit nach vorne schon? Nö, nee, überhaupt okay. nicht. Äh, Aber so, 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 so ein dummes, eine dumme Verkettung von verschiedensten Personen in der Abwehr, die nicht richtig reagiert haben, äh, war war das eigentlich ganz cool.
1: Also man hätte es auch gewinnen können. So. Mhm. Hätte man. Mhm. Also man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können aus diesem Spiel, denke ich. Also <lacht> war, womit ich damit meinen positiven Grundgedanken zu diesem Spiel äußern möchte. <lacht> also.
2: Und Fürth war jetzt auch nicht, auch nicht irgendwie um Klassen besser oder so. Also jetzt äh, sie sind nicht so viele sind nicht so viel besser, wie sie Punkte vor Union in der Tabelle stehen.
0: Die stehen sechs Punkte vor Union, das ist jetzt nicht so
2: ja, äh, mörderisch, aber es äh? ist halt
0: so also ich denke bei Fürth, da schwingt erstmal irgendwie dieser Respekt mit. Ähm, Union sieht immer schlecht gegen Fürth aus. Prinzipiell ist es so ein Gesetz, so wie Parinson spielt. Und aber ansonsten äh, hat Union versucht, äh, nicht über Konter zu kommen. Was also ich dachte erst man stellt sich vielleicht ein bisschen defensiver. Aber es wurde weiter so gespielt wie bisher. Also man hat versucht, das Spiel selbst zu machen. Das ist immer noch nicht so gut, wie wir das ähm, also etwa in der ersten Runde
1: gesehen haben. schön und präzise also ja, ja.
0: wirklich Aber da muss ich, äh, da möchte ich mal die Spiele so ein bisschen in Schutz nehmen. Der du Glaube ich einfach dieses Erfolgserlebnis. Oh, damit dieses Selbstvertrauen auch äh, bei 5-Meter-Pässen oder Pässe in den Lauf und nicht irgendwie auf den Spieler... Und da, ja,
1: paar, da waren schon echt ein paar Gucken dabei. Also
0: aber cool. bei Fürth auch, also ja. deswegen ähm, da haben sich aber beide ja, jetzt nichts genommen.
1: Ja, Die haben ja nun aber auch nicht wirklich den Spitzensturm so in der zweiten Liga. Lustigerweise hatte ich, da wird mich
2: wahrscheinlich die zweite Halbzeit ein bisschen <lacht> ein bisschen... Äh, zu sehr beeindruckt haben. Aber lustigerweise hatte ich das Gefühl, dass das gar nicht so schlimm war äh, mit den Fehlpässen.
0: Nee, die zweite Halbzeit war weniger, soll ich sagen, taktisch geprägt. Also es ging einfach viel mehr hin und her dann. Auch mit der Umstellung bei Union, die, glaube ich, vom, äh, auf so eine Art 4-4-2 umgestellt haben dann. Einfach, es war mehr Platz.
2: Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann war das äh, noch schlimmer als gegen Dresden übrigens, ne? möchte ich mal. So.
0: Äh, wie Fehl misst man denn Schlimme?
2: <lacht> Na, wenn man sich jetzt mal anschaut, so ähm, ist immer schwer mit Fehlpässen und so, weil da muss man berücksichtigen, wie viele Pässe gab es überhaupt, wie viele Ballbesitzer hatten die Leute und so, aber äh, ne, Barisch Aspekt zum Beispiel ähm, hat einfach mal 17 Mal vorbei gepasst. So. Das war Spitzenleistung. Bei Was hat er? Ballbesitzer 72. Jetzt ziehst du noch die ab, die er nicht gepasst hat. Und dann hast du irgendwie so eine halbgare Quote dir ausgerechnet. Und wenn du mal gegen Dresden nochmal nachschaust, dann war Marc Ferzel mit 14 äh, der Schlimmste und der hatte 70 Ballbesitz. Gut, das ist jetzt ein bisschen ähnlich, aber zum Beispiel stand da Fabian Schöner auf dem Platz mit 110 Beibesitzen und der hatte... Ja, aber ne? das, ich,
0: ich sage dir also kurz zu dieser Statistik, um sie dir gleich zu zerpflücken, äh, dem Wert deiner ja. Statistik, weil äh, es kommt halt darauf an, wo der Spielaufbau stattfindet. Das ist doch klar. Ich, ich will nur sagen... Äh, das, das also interessant sind halt die Pässe nach vorne oder äh, nach hinten. Ja, wird ja auch gezählt, so rum. Kannst du bei ähm, Opta, die haben so mit 4, -4 2 mhm. so eine App, wo du das äh, nachgucken kannst. Und das ist dann Interessanter, weil zum Beispiel Fabian Schönheim, viele Pässe, dadurch, dass halt äh, die Mitte häufig dann auch zugestellt ist und die Innenverteidiger bei Union für den Spielaufbau zuständig sind, sind halt kurze Pässe, also aufgerückte Innenverteidigung, entweder zu dem anderen Innenverteidiger oder zum Außenverteidiger. Und die kommen, ich möchte behaupten, in 100% der Fälle an und wenn er nicht ankommt, ist es ein Gegentor. Weil du dem Stürmer in die Füße spielst und dahinter ist nichts.
1: Also ich bin bei 17 Fehlpässen ausgestiegen. Ja, also okay. Was ich,
2: nee, was, ich, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, also mir, mir kam das. Ähm mir kam das so, so, also nicht, also das Dresden-Spiel ist mir viel schlimmer in Erinnerung. So.
0: Ja, es war halt, das, das Schlimme an dem Dresden-Spiel war, dass dann eine Mannschaft dabei war, die viele Möglichkeiten hatte, also Ballbesitzer, Dresden, und damit einfach nichts anzufangen weiß. Deswegen stehen sie auch da unten. Ja, das Es war einfach schlimm anzusehen, wie Dresden versucht hat, Konter auszuspielen. Das tat mir weh. Ja, das ist ja. allerdings wahr. Und Fürth, wenn die diesen Platz bekommen hätten, den Dresden da hatte, dann hätte es wieder 4-0 gestanden oder so am Ende. Bin ich, bin ich der festen Überzeugung und so. Ähm, sind nicht ohne Grund ähm, beide Tore so nach Standards gefallen.
1: Also für mich kam das erste Tor auch relativ überraschend. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich eher damit gerechnet, dass Fürth das erste Tor schießt. Ja, so das, wie das, der ich glaube, das war für
0: viele überraschend, das erste Tor. Also auch für den, ähm, wie hieß er, Rückert, oder der Verteidiger, der sich die Nase quasi gebrochen Nein. hat. Das war ganz interessant. Also, das Interessante an dem Tor war, also, okay, schöne Freistoßflanke von Thorsten Matuschka, 40. Minute war es, glaube ich, ne, das Tor. Ja. Und dann hat so ein Brandi einen Laufweg gemacht, den man sich in der Zeitlupe echt nochmal angucken muss. Der hat sich, also, der stand total ungünstig ja. und hat sich dann mit dem Rücken zum Tor auf die Innenseite weggedreht, um dann von hinten durch die Brust ins Auge ja. quasi zu laufen. Und um dann, dann rechtzeitig
1: abzuspringen.
0: Und, und dann in den Ball. Also das hätte ich nie geschafft. Wahrscheinlich hätte ich mich vorher sowieso auf die Nase <lacht> gelegt oder so. Aber sich zu drehen und dann hochzugehen zu dem Ball. Der musste ja wissen, dass der Ball dort ankommt. Ja. Ja. Und den dann so perfekt einzuköpfen. Das war stark, muss ich sagen. Also so ein Brandy. Super Typ. Das hat mir gefallen. Aber das ähm, führt hat das bei dem Ausgleich. Ich fand ja auch ähnlich gut gemacht. Also indem sie ja. irgendwie die Leute so auf die eine Seite gezogen haben, also die Mitspieler, also Gegenspieler, so rum, und dann den Ball verlängert haben auf das lange Eck. Und da war ja nur noch der, oh Gott, ich vergesse den Namen. Asemi. Asemi, <lacht> frei. Er musste sich Daniel Haas heute ähm, nach dem Auslaufen die Frage fallen lassen, warum man da keinen zweiten Mann an, die, an den langen stellt.
2: Und, was sagt er?
0: Naja, es gibt halt solche und solche Sachen. Also mal macht man es, mal macht man es nicht. Das ist halt. Äh, das ist einfacher Arithmetik ist auch ein bisschen Glücksspiel vielleicht oder so. Stellst den Mann dorthin, hast du ein weniger im Strafraum. So. Und das kannst du jetzt mal überlegen. Das ist, also es ist halt immer dann falsch, wenn ein Tor.
2: Ich weiß nicht, wenn man tusche einfach an langen Pfosten gestanden, äh, gestellt hätte, dann wäre das Tor vielleicht nicht, nicht gefallen, weil ich habe mir <lacht> jetzt die, die Szene jetzt ähm, noch gerade noch mal zu Hause ein paar Mal angeschaut äh, Erstens stand er einfach da, bei dem ersten, bei, diesem, bei dieser Kopfballverlängerung, <lacht> stand er einfach da, ist nicht, nicht, nicht hochgegangen, nicht wie ich zum Angang, sondern stand einfach davor ähm, Hast du mal Tuschkang im Kopfball machen sehen? Nein, natürlich nicht, aber er stand halt da trotzdem rum und stand dann auch dem Paar im im Weg so. äh, zumindest ein bisschen und dann äh, hebt Barische Aspekt noch irgendwie das Abseits auf und.
1: Ja, ja so also. kommt halt eins zum anderen. Ja. Ja. Aber Speck hat eh nicht so seinen besten Tag irgendwie. Im das ist, Tag. ist wohl richtig. Ja.
0: Na, ähm, zu dem Thema schweige ich ja immer gerne. Okay. Thorsten <lacht> mal und Kopfbilder. Erinnert ihr euch an die Chance, die er hatte? Mit ja, Kopf? Mhm. Ich, ich möchte ja, dass, also, Straftraining finde ich ja total doof, mhm. aber Tuschans Pendel das war so wahrscheinlich, er hat gesehen, der Ball kommt super und dann so ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange, der Ball kommt super, der Ball kommt super wo, wo muss ich jubeln gleich und dann so springt nicht hoch, kriegt keinen Druck dahinter irgendwie und dann war es das ja auch
2: Ach, ich glaube, der Druck hätte sogar ausgereicht, das war einfach unplatziert <lacht> wenn er einfach richtig richtig in, äh, ins lange Eck äh, in die richtige Richtung äh, geköpft hätte, dann wäre das Ding auch reingegangen ja, schade ja <lacht> Nee, aber ich, ich fand schon, dass er, dass er mit war am, am Gegentor. Weil wie gesagt, er stand da halt einfach rum so und ist dann, hat sich halb zum Mann bewegt. Ich weiß gar nicht, wer den Kopfball da verlängert hat, aber er äh, wer die Kopfballung gemacht hat, aber äh, hat sich dann halb dahin bewegt und ist dann irgendwie stehen geblieben.
0: Ich würde sagen, es tusche, aber ähm, ich weiß es nicht. Also, das ist halt, ja, du, vielleicht hast du auch recht. Ja, ähm, ich habe die Szene nicht mehr vor Augen. Hat der Parensen geblockt
2: oder wie? Mhm. Parensen kam so ein bisschen von der Seite an, aber er hätte quasi durch Tusche so ein Stück an der Seite durchspringen müssen, um vernünftig zum Ball. Also ist natürlich immer, immer schwer zu sagen, was die Leute gemacht hätten, wenn da andere Leute nicht da wären. Mhm. Oder wenn, ne, aber äh, das sah schon so ein bisschen so aus, als hätte er ihn da ähm, geblockt. Also jetzt nicht, dass er auf ihn drauf gesprungen wäre, aber ich glaube, er ist einfach absichtlich vorbeigesprungen, weil er gesehen hat, ich kann da kann nicht lang, weil da steht irgendwie ein Bauch. Möchtest du damit ausdrücken, dass Tusche nicht fit ist? Nee, gar nicht. Ich,
0: also ich frage das jetzt ehrlich, Hast weil der muss ja auch ausgewechselt werden, also wurde ausgewechselt, mhm. muss ja jetzt nicht. Und er hat für mich so ein bisschen, das war nicht sein bester Tag. Also mhm. auch wenn er jetzt natürlich die Vorlage zum 1-0 gegeben hat, aber an sich ähm, war es schwierig. Ich finde auch, dass die, wir hatten das im letzten Podcast ja auch, äh, Röcker, also ja, ich sage immer Bröcker, ne? der ist B. Röcker, äh, hat die Vorlage übrigens für Asemi gegeben, der mit der kaputten Nase. Ja, ähm, jedenfalls finde ich äh, diese hängende Spitze oder halb links, was äh, Tusche da spielt, ziemlich schwierig für ihn zu spielen. Also es ist halt sehr laufintensiv. Ich
1: weiß nicht, ob man ihm damit jetzt einen Gefallen tut. Ja, Zumal er ja auch immer wieder sein, sich sehr oft seinen Tusche kreiselt. Ja, das hatte
0: in dem Fall einmal das Spiel langsamer gemacht. Also sonst finde ich das eigentlich okay, weil es halt so eine
1: Abschirmbewegung ist. Ja, aber wenn da niemand ist, ist sie absolut sinnlos. Ja, so. kann ich. <lacht> mich total. Ich
0: kann es nicht verteidigen in dem Fall jetzt. Aber also.
1: also ja der Mann ist rausgehen. verdammt gut immer noch. Also, ja. ich will ihn da auch gar nicht irgendwie runter machen oder so. Aber. Und ich habe auch in keinster, in keinster
2: Weise den Eindruck, dass er irgendwie da, da nicht über 90 Minuten äh, das durchhält. Ihm fehlt da so ein bisschen die Spritzigkeit. Hm. Ähm, er kommt halt irgendwie langsam in Gang. So wie ich langsam ist er ja auch gar nicht. Ist, hm. ist, die Beschleunigung ist halt nur nicht da. Aber der ist halt auch.
0: Du meinst, der muss äh, von der Mittellinie starten? Oder wie so, also so
2: ne, Ja, nee, aber ne, der ist halt auch schon äh, ein bisschen älter und dann kann man das auch mal gerne verlieren, gerade wenn man es vielleicht wie er auch noch nie so wirklich äh, hatte. Nee, dann kann man es nicht verlieren, aber du weißt, was ich damit sagen will. Äh, man
0: gewinnt es auf jeden Fall nicht mehr dazu. Genau. Ich versuche, die jetzt zu retten hier. Ja, sehr schön. Aber sonst gibt es eigentlich zu gar nicht so viel zu sagen, oder? Ich meine... Ja, super, Union-Support, alles toll und so. Ach, ich ja, da.
1: Also, ich Stufte. meine, für Fürth waren verdammt viele Leute da. Also
0: Ja, aber es ist auch einfach nur die A9 runter und dann rechts abbiegen oder so. Ne?
1: Ja, ist trotzdem eine lange
0: Fahrt. Das stimmt. Einmal und über die Brücke der Deutschen Einheit und dann bist du ja
2: fast da. Also, ich habe das, hab das Spiel, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt auch kein Sky-Abo mehr. Ähm, Warum? Ja, das klären wir vielleicht mal nach der Sendung. Ähm, ich, äh,
0: ich kann ja mal kurz äh, in den Shownotes findet ihr den Link zum Anycast, äh, Renkes anderen Podcast, wo er das genau erklärt. Mhm.
2: Mehrfach habe ich das schon erklärt und mich mehrfach beschwert und alle Jahre wieder und diesmal, diesmal habe ich es durchgezogen. Ähm, Kalter Entzug, oder? Ja, aber es, ja das stimmt. <lacht> man, man weiß ja nicht, was man dann, also, ne, man weiß ja nicht, was man, was man dann Ich vermisst, das lernt man dann erst leider später äh, wissen. Kann man sagen, man lernt das Wissen später kennen. Kennenlernen, aber kennenlernen, egal. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Genau, ich habe es live gehört bei Sport 1 FM hm. und äh, habe eigentlich die ganzen 90 Minuten nur Union-Fans singen gehört.
1: Ja, das, äh das ist, deckt sich aber auch mit meinem äh, Eindruck. Also, dass sie auf jeden Fall äh, öfter zu hören waren, waren nicht lauter, wenn die Fürth dann, wenn Fürth doch mal angefangen hat zu singen, waren sie durchaus auch zu hören. Weil die Mikrofone standen schon sehr günstig, ja.
0: Aber kannst du mal ganz kurz ähm, Sport1-WM, hast du das Spiel so auch verfolgen können. Also ich habe immer mein Problem bei denen, dass bei diesen, was auch mit 90-11-Problemen war, dass die Kommentatoren nicht so bildhaft mhm. beschreiben, wie man das zum Beispiel von ARD-Kommentatoren kennt. Also mal den, also es gibt zwei Unterschiede bei der ARD, wenn man ein Einzelspiel hören würde, hat man zwei Kommentatoren, die sich abwechseln, was auch notwendig ist eigentlich über die Zeit. Und sie können halt bildhaft sprechen. Also man hat viel stärker eine Vorstellung, was im Spiel passiert. Das heißt bei 90 F und jetzt Sport1 FM, weil es häufig die gleichen Kommentatoren sind, fällt mir schwer, das zu verfolgen.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Das ist das erste Spiel, das ich da <lacht> komplett gehört habe. Ähm, was man halt oft hört, ist halt irgendwie so Paarensinn. Paarensinn Paaren sind oh, oh, und dann wird erst das beschrieben, was die Sekunden vor das passiert das ist. Das ist halt dieses äh, Fernsehkommentieren. Ne? Genau. Hm.
0: Ja. Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber erst als ich das dann gehört hatte. Damals hatte ich keinen Sky, weißt du. <lacht> ähm, <lacht> Renke, du kriegst einen Schlüssel hier, okay. Und ähm, da ist mir das aufgefallen. Also sonst ist es Super Service funktioniert auch in äh, eher bescheidenen Empfangsgebieten ganz gut.
2: Ja. Also mit mit Live Ticker nebenher an. Äh, Funktioniert das, finde ich, ganz gut.
0: Warte, wir hatten noch eine Sache zu diesem Spiel. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil Setsche das bemängeln wollte. Eckbälle.
1: Ja, Eckbälle. Was mir aufgefallen ist, dass unsere Eckbälle in letzter Zeit relativ kurz sind, immer nur.
0: Naja, zwei Meter, ne? Oder ein Meter.
1: Also, äh, ja, also viel höher werden sie auch nicht, ne? <lacht> das ist deutlich zu merken. Ich weiß nicht, ob Tusche die Bälle nicht mehr hochkriegt oder so. Ähm. Darf ich es jetzt sagen? Tusche kriegt ihn nicht mehr hoch. Ah. Ich habe es extra, extra nicht so formuliert, damit du das machen kannst. Mhm. Du bist ja der Mann für die Wortspiele. Und ähm, ja, aber dann hat er im Spiel gegen Gröter Fürth, hat er dann wirklich mal eine Tuscheflanke gucken lassen. Der Freistoß und das war dann halt doch gleich ein Tor, war? Das fand ich schon sehr signifikant ob das jetzt so wirklich, vielleicht ist ja auch mit Absicht, vielleicht ja, machen sie das mit Absicht, damit sie dann einmal so ein Ding reinhauen können, wo alle denken, wow. Na, ich denke, dass das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie viele kopfballstarke Spieler dabei sind.
0: Und jetzt kannst du mal überlegen, wer dann also kopfballstark bei Union da ist. Naja, gut, aber wenn du... Einer von den beiden Stürmern und in dem Fall war es ähm, noch E-Mann. und Freilach wäre vielleicht noch, wenn er kann. Das weiß ich eigentlich, nicht, der mit Kopfballen ist.
2: Na gut, aber die kurzen Ecken äh, haben, ja halt letzten, haben wir in den letzten Wochen auch eher dazu geführt, dass dann doch aus, aus Verlegenheit genau. eine Flanke geschlagen genau. wurde, weil halt auf einmal, wie kann man es auch erahnen, wenn man so, ein, so eine kurze Ecke tritt, dann kommen da auf einmal zwei, drei Leute angerannt und wollen auch mitspielen. Äh, dann ist halt einfach schnell die Seite wieder zu.
0: Ja, äh, mein, mein Segen habt ihr. Ähm, das Ding ist halt, man muss sich da was ausdenken. Und es gibt halt äh, Fußballlehrer, die stehen halt auf ähm, Standards, weil sich bestimmte Sachen da trainieren lassen. Aber zu Recht wird halt immer angemerkt, dass nach Eckbällen eigentlich unglaublich wenig Tore fallen. Und ähm, das im Gegensatz aber dann halt auch sehr schwer zu trainieren ist.
1: Mhm.
0: Die Frage ist halt, aber wenn man sie denn bekommt, dann sollte man sie ja auch trainieren. Also Varianten, die funktionieren. Und das, ähm, ich finde gar nicht das Schlimme ist, dass sie das Union kurze Ecken macht, sondern dass Union kurze Ecken spielt, die nicht funktionieren. Okay. Und zwar die ganze ja, Zeit. Ja,
1: okay, ja. Das ist vielleicht eher. Ja. Die funktionieren nicht, das ist richtig. Also wenn sie funktionieren würden, dann wäre jetzt mir wahrscheinlich auch nicht auf jeden Fall.
0: Ja, also, das, also da, da kommt keine Gefahr. Um, was mich richtig wahnsinnig macht, ist dann halt kurze Ecken und dann so ein Miesen passt dazu, mhm. sodass äh, die Flanke, die dann geschlagen werden soll oder was auch immer, dann Torschuss, was man dann macht, überhaupt nicht funktioniert, wenn man so dermaßen mit der Ballernahme beschäftigt ist, dass man einen Konter läuft dann gleich.
1: Ja. Und dann fehlt einem das Erfolgserlebnis, dass man wenigstens mal vorm Tor stand. Und dann doch lieber bitte eine hohe Ecke und man hat wenigstens einen Kopfball versucht. Also, da finde ich psychologisch irgendwie ansprechender. Ist auch wie früher, ne? Mhm.
2: <lacht> ist es jetzt Gotteslästerung, wenn man, wenn man sich fragt, warum äh, Tuscheln immer die Ecken treten muss? Ähm, Kann er sich hier an 16er stellen und mal warten?
0: Ja, das ist die andere Variante. Die Bei Union gab es einen Spieler, Kostadin Vidolov, mhm. der an der langen ecke gewartet hat und dann hat er von Ronny Nicole, glaube ich, damals einen langen Ball serviert bekommen von der Ecke mhm. und er, Wolle hat er abgezogen. Und das waren zweimal sehr schöne Tore. Also richtig Zucker. die gab es dann irgendwie auf der Union-Website mit, ihr könnt euch die Internetverbindung damals <lacht> vorstellen, <lacht> 2002 war das oder so. Ja. ja, das waren so tolle Schnipsel mit EGA-Grafik und so, 8-Bit-Stars. Aber ja, vielleicht, es gibt ja aber noch einen anderen Eckballspieler und es ist ja ähm, Björn Juppig, mhm. der darf die auch spielen. Und Christopher Queering hat jetzt auch eine Ecke geschlagen, ne? weil er als Tusche unter, unter war. Also mir fällt sonst nur Köhler immer auf, der noch. Ecke der steht da dran, aber der ist so, nicht selbst. Ne? Der, der kriegt den kurz zugespielt, okay. weil Köhler und Matuschka
1: stehen dann da. Ja, die Auflösung von meinem Stream ist so schlecht. Ich kann immer nicht sehen, wer da wirklich jetzt die Ecke tritt. Soll ich dir auch einen Schlüssel geben? Ja. <lacht> ähm,
0: was soll man sagen? Trainer, Standards, ecken
2: also ich meine, probieren kann das ja, also mehr, mehr schief gehen sozusagen, als jetzt kann es ja nicht.
1: Also mir fehlt halt einfach, wenn man, das ist ja nun mehrere Spiele schon so, und da fehlt mir dann einfach die, dieser, die, der Wille auch mal zu variieren einfach.
0: Na, ich sag's das mal so, ich habe ja letztes Jahr Hertha durch die zweite Liga begleiten dürfen, für Geld. Also ich wurde dafür bezahlt. Und da waren ziemlich viele Spiele dabei, die waren ähnlich schwierig wie meinetwegen Union gegen Dresden. Mhm. Das heißt, Hertha musste als äh, Mannschaft versuchen, zwei vier Abwehrketten zu knacken. Das ist jetzt in der Massivität, trifft das Union jetzt vielleicht nicht, aber ähnlich defensive Einstellung. Und da war es halt immer eine besondere Qualität, einen wirklich sehr guten Kopfballspieler zum Adrian Ramos, mhm. und einen sehr guten Standardschützen, Ronny, der Ecken und Freistöße getreten hat. Und ich weiß nicht, wie viel Kombinationen Ecke, Ronny, Ramos, Kopfball, Tor oder Freistoß, Ronny, ecke äh, Kopfball, Ramos, Tor es da gab. Und es ist halt, ähm, der Trainer, der Luka hat dann immer gesagt, es ist halt äh, gerade gegen solche Mannschaften eine super Variante, ist halt mit Standards, weil Standards in der zweiten Liga nicht so stark verteidigt werden, also auch nicht so präzise sind sonst wie in der ersten Liga, sodass man halt wirklich Möglichkeiten sich erarbeiten kann. Also man ist ja im Vorteil, wenn man gute Standards kann. Mhm. Wenn in der ersten Liga, das sehe ich auch, ähm, da ist eine ganz andere Qualität, also die zu verteidigen, ist ja auch richtig schwer, Aber beziehungsweise da auch selber Gefährlichkeit ähm, zu machen. <lacht> entwickeln. Ja, zu entwickeln, genau. Und das, das wundert mich halt tatsächlich auch, also Unionschaftszeit nicht irgendwie gefault zu werden, so dass diese Tuscheentfernung für Freistöße, die haben wir in letzter Zeit nicht so häufig gesehen. Das stimmt, ja. Ähm, da kommen häufig die taktischen Forts entweder hinter der Mittellinie, dass du da so einen 40 Meter Flugball mhm. machen darfst oder so. Und selbst dieser Freistoß, äh, aus ja, dem das Tor... War, relativ ist, weit weg. 35 ja. Meter ja. oder so. Es war schon ein umso erstaunlicher, dass er ja. angekommen ist. Genau. Und deswegen meinte ich halt, also da muss irgendwie ein bisschen mehr und Ecken kriegt er genug, da sollte man vielleicht äh, was dann machen. Und vielleicht klappt es dann auch mit dem Erfolgserlebnis für die Stürme, die sind ja bald kopf stark. Ja. Eigentlich. Werden wir beim nächsten Thema. Äh wollen
2: wir nochmal kurz was über die, über die Karten sagen? Gelbe, rote Karten oder welche? Die gelben, die sich da so angehäuft haben.
1: Also der hat auf jeden Fall ziemlich, also ziemlich. Durch ich, fand die alle, ich fand die fast alle berechtigt. Mhm. Die, ja, also kann man alle geben, ja. Genau. Jeden, aber ob man sie wirklich hätte geben, müssen dann in dem Fall.
2: Ich, äh, sag
0: mir jetzt nichts vom Fingerspitzengefühl. Finde ich also
2: gut. Kam <lacht> bei mir aber genauso an. Also alles kann man alles machen, war aber ein bisschen kleinlich teilweise. Einzig was irgendwie rausgesprochen hat, war Simon Terodde für die dümmste gelbe Karte seit Menschengedenken. <lacht>
0: Ich also, sage dir sofort eine Dümmere, aber los.
2: <lacht> nee, aber ich meine, ne, rennt nach vorne, gute Chance, merkt, da kommt ja. so weit rechts raus, äh, hätte es eh vergessen können. Äh, und dann den Fuß einfach hochhalten, ja. äh, obwohl er den, den Atem des Verteidigers schon am Nacken spürt.
1: Aber das ist halt die Wort, wa? Das ist ja einer von den, ja, wie nicht? Also das, was ich, es ist das, weil die ganz anderen Mannschaften gerade ein bisschen merkwürdig finde, dass sie alle... Ist vielleicht auch nur ein Eindruck, aber er wurde mir von einem FC-Fan auch bestätigt, dass von vielen Mannschaften sehr viele Spieler relativ schnell umfallen und dann auch sehr schnell sehr doll leiden zurzeit.
0: Ja, ja, das ist auch
1: Teorde, aber auch dazu. Also er leidet vielleicht nicht, aber fällt sehr schnell.
0: Ja, aber auch ungeschickt.
1: Und ja, manchmal kriegt er der Jut hin, aber meistens sieht man sehr deutlich schon, wenn er einfädelt, dass es jetzt ums Foul geht.
0: Also da bleibe ich dabei. Ja. Der König, der Einfädler ist Sören Brandy. Das macht dem keinen Also bei auf. Union, ja. Ja, ja.
1: okay. Ja.
0: Also das, ähm, das ist, das muss man dann auch immer pfeifen. Das ist ja irgendwie das Fiese. Also das, ich weiß nicht, wie er das macht. Also wie er sich da schlängelt und so weiter und so fort. Also, nur mhm. der Elfmeter im letzten Spiel zum Beispiel war ja auch so ein Ding. Da weiß der Verteidiger, glaube ich, bis heute nicht, wie er den gefault hat. Aber er hat ihn gefault, also ja, deswegen. Ja, ja. Ähm, ja aber du hast recht. Dumme gelbe Karte, aber dümmer geht immer. Also, das fand ich, Da habe ich so das Gefühl gehabt, dass er das unbedingt wollte. Er wollte da irgendwie, er hat gemerkt, geile Chance und er hat es eigentlich verbockt. Man merkt es ja auch dann irgendwie mhm. so. Und man versucht trotzdem, das Ding zu retten. Und ja, das ist ja über Also, da hat das Bein so, also ich, bin erstmal erstaunt, so hoch das Bein zu kriegen.
2: Also, ich habe es nur gehört, da hat es mich nicht so, hat es mich nicht so, äh nicht so genervt, aber als ich den das erste Mal ähm, dann abends auf Stuhl 1 die Zusammenfassung gesehen habe, da hat es mich total angenervt. Das fand, ich, das fand ich einfach echt dämlich. Also Weil er hätte den Ball sicher zumindest irgendwie haben können und nochmal zurückpassen oder weiß der Geier was. Also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen als... Der wäre halt
0: ein bisschen raus zur Eckfahne gegangen. Ne? Also eher mit dem ja, ja. Ball. Ja. Und also, äh, das Ding war halt, also du musst das bei der Aktion, deswegen also ja, ich fand die jetzt, war jetzt nicht clever, aber ich fand die jetzt nicht super dumm oder so, sondern man darf nicht vergessen, er luft den über den Torhüter, andere lupfen den dann ins Tor oder so, okay, aber das war 25 Meter vom Tor, 20 Meter vom Tor, mhm. keine Ahnung, irgendwie, Torhüter kommt raus, du musst ihn über ihn rüber lupfen, der verspringt ihn dann halt so ein bisschen nach rechts, er rennt hinterher, kommt ein Verteidiger und du hast die ganze Zeit als Stürmer doch nur im Kopf Schnell machen, weil das Tor ist gerade leer. Also das heißt, Ball runter, kontrollieren, reinschießen. Und nur so verstehe ich das dann halt. Also du musst ja wie gesagt das Glück war jetzt ein Ja, aber da
2: muss man, da muss man doch auch merken, dass das Ding schon gegessen ist, als der Ball halt nach, nach rechts rausläuft. Da, ist doch, da war doch im Prinzip schon vorbei.
1: Das ist jetzt, denke ich mal, ein spezielles Problem des Spielers. Ist, Ehrgeiz ist, glaube ich, ein schönes Stichwort da, ja. Aber das denke ich
0: halt. Ja. Also, 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 ich, ich weiß doch, wie es mir geht, also wie viele Torschancen habe ich, also und ich kann wirklich keinen Fußball spielen, <lacht> verbaselt, als ich äh, am Torhüter vorbei bin, hey, wenn ich das mal schaffe und leeres Tor, aber natürlich den Ball meterweit äh, zu weit äh, zur Seite gelegt habe und dann versucht habe, irgendwie den Ball noch aufs Tor zu bringen.
1: Da ja, kann man jetzt zu deiner Verteidigung sagen, dass Herr Therode dafür nicht unwesentlich wenig Geld bekommt, dass er das vernünftig macht. Also muss ja, jeden ja. Tag trainiert. Also ja. ja,
0: trotzdem. Simon nehme ich immer einen Schub. Okay. Sei dir gegönnt. Aber das sind wir doch bei dem Thema Torgefahr. Es mhm. wird immer, die ganze Zeit wird er erzählt: bei Union, Boah, die Stürmer treffen nicht. Da muss man was machen. Die Stürmer. Beide haben, glaube ich, fünf Tore jeweils geschossen. Tosma, gerade zehn. Sören, Brandi sieben. Ich äh, überlege die ganze Zeit, ob das das Problem ist, dass die Stürmer nicht treffen. Also vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
2: Also nach meinem Dafürhalten liegt es nicht an den Stürmern, weil wenn die halt kein Futter kriegen, dann können sie auch nichts verwerten. Und das hapert halt am Füttern. Meines Erachtens. Und das ist doch ganz klar, wenn, wenn halt der, der letzte Pass nicht anständig kommt, wie, wie soll man dann irgendwie ein Tor machen? Ja. Und wenn man als Stürmer ist, man halt der Louis ganz vorne, der halt den letzten Pass irgendwie kriegen muss. sei denn.
0: Nein, nicht zwangsläufig, ne? Ja, also nee, aber,
2: ne? aber so in den, in den allermeisten äh, allermeisten Fällen. Ich gucke gerade erstmal erst so
0: tormäßig, ja? 37 Tor hat Union geschossen. Und damit steht man, warte, lasst mich mal kurz gucken. Geführt an Platz 4 oder 5 der zweiten Liga. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Mhm. Köln steht an 1 mit 38 Toren. Also auf Platz 1. Ja. Die meisten Tore geschossen hat irgendwie Paderborn mit 45. Aber auch 40 kassiert. Also, ähm, also an der Ausbeute scheitert sie erstmal nicht. Ja, klar, mehr ist immer schöner, aber mhm. ähm, ich fand ja, das Ding ist ja, Union spielt ja mit... Ne Mittlerweile mit diesem Einstürmer-System und dann halt einen hohen Stürmer, also Terodde oder Nemetz, als Zielspieler, das heißt langer Ball, abfangen, ablegen. Aber zum Tor schießen ist ja in dem System der Stürmer primär gar nicht da. Also nicht so wie das häufig Also, wenn wir haben jetzt Doppelpass und einer von uns wäre Jörg von Torra mhm. und der andere ist dann der hier Ekel Alfred von der Bild,
1: hier mhm. und so, mhm.
0: ja, und. Ähm, dann würde er sagen, Stürmer werden an den Toren gemessen und so weiter und so fort. Aber.
1: Also, das ist schon eher eine. durchaus zu 50 Prozent und eine Verteilernummer bei Union, ja.
0: Ja, also, jedenfalls, also einerseits in dieser Spielweise. Natürlich können sie auch Tore schießen, das verbietet ihnen auch keiner. Würde ich dir auch gerade was hier rausnehmen.
1: Ah, es ist die klo Ja. Gasleck? Gasleck. Gasleck. Also, sowas habe ich schon. Der ist schon tot.
0: Regt sich nicht. Okay. Aber ähm, ja, also Verteidiger, klar. Aber trotzdem bei hohen Bällen und so. Ist, niemand verbietet den ja Kopfbälle zu machen, irgendwie selbst. Aber meine Idee ist halt, ähm, weshalb ich das sage, dass es nicht die Stürmerschuld ist an sich, ist, dass Union kein Konterspiel macht im Prinzip, weil das die gegnerischen Mannschaften gar nicht zulassen, mhm. dieses schnelle Umschaltspiel, sondern Union muss irgendwie. Den Ball nach vorne tragen, das wirkt behäbig, weil die Mannschaften stehen dann schon mit ihren fünf Abwehrketten oder so. Und es dauert ewig, bis der Ball in irgendeine gefährliche Zone kommt.
1: Obwohl ich finde, jetzt so beim, gerade beim Kräuter spiel da waren ein, zwei Szenen, wo dann halt das Abspiel sehr präzise war und wo wirklich super schnell nach vorne ging. Richtig, dann aber das war in der zweiten Hälfte. Ja, ja auf jeden Fall. In der und das Zeit. ist dann halt, wenn du gegen
0: spielstarke Mannschaft, also ja, das ist das die Liga große
1: Union-Problem irgendwie in dieser Spielzeit irgendwie, dass sie gegen verteidigende Mannschaft irgendwie überhaupt nicht das, klarkommen. Ich glaube, das war schon immer
0: das Union-Problem, ja. plus früher haben Hat früher... Team, gemerkt, ja. ähm, nee, dann haben die trotzdem mitgespielt auch, hm. weil gegen Union muss man sich ja nicht hinten reinstellen oder so.
1: Okay, ja, das ist ein stimmt. Das Argument hattet ihr schon mal in der Sendung. Ja. Ich erinnere mich.
0: Also das ist so meine These. Was, was mein Problem ist, das ich, äh, das zu sagen, ist, dass von der Reihe dahinter, also wenn du halt so diesen Druck aufbaust, mhm. schiebst du ja dein Mittelfeld so weit nach vorne, dass du da irgendwie drei oder vier Spieler hast, die vorne zu Torschancen kommen können. Und. Zwei Haben wir ja schon genannt, die richtig gut dabei sind. Mhm. Das ist äh, Tusche vermehrt natürlich durch Standards. Ich weiß nicht, wie viele Tore von ihm elf Tore waren jetzt oder so. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht im aber irgendwie. die Hälfte, glaube ich, ja, oder? Ja, irgendwie dann. Äh, aber Sören Brandy zum Beispiel, mhm. ja, ist ja so ein verkappter Stürmer. Sieben Tore ist also super, das ist auf jeden Fall super mhm. ja. und ein bisschen dünn ist dann halt so von dem Rest. So Benjamin Köhler, ich, ich ich bin jetzt hier schnell hektisch nach, wie viele Tore er geschossen hat, aber...
1: Sie könnte mich jetzt spontan an keins erinnern. Was nicht heißen soll, dass er keins geschossen hat, also. Sagt mal Pau-Musik oder so. Ja,
2: ich finde das auch, find das auch <lacht> gar nicht schlimm, dass die da... das terror und nicht so viele Tore schießen. Also
0: pff. Zwei Tore hat äh, Benny Kühler bisher geschossen. Fünf aufgelegt. Und ich denke, da ist irgendwie so ein bisschen das Problem, dass von dahinter Martin Dausch kommt zu wenig einsetzen, um da mal eine Gefährlichkeit nachweisen mhm. zu können, um es mhm. ernsthaft sagen zu können, hier, Dauschi bringt zu wenig, nee, Dauschi spielt zu wenig. Das spielt zu wenig, aber
1: definitiv, ja.
0: Und ja, Kreilach probiert es jetzt öfter.
1: Fällt mir auch. Ja, das war auch, hatte nur einen super Weitschuss irgendwie. Ja. wieder mal. Er ja. ist auch einer von den Leuten, die doch, ähm, weiß ich nicht, so, so weit wie Daniel Haas so ein bisschen, würdest du würdest es sehr vermissen, wenn sie nicht da sind, aber du merkst nicht wirklich, wenn sie mitspielen. Genau. Also, er hat mir auch wieder sehr gut gefallen, fand ich wieder den besten Mann auf dem Platz.
0: also ist ja Ich gebe es zu, ist mein Liebling ja, so von den ganzen Spielern mag ich sehr und ähm, finde es auch gut, dass also wenn er mehr nach vorne kommt, also so mhm. und Özbeck dann absichert, äh, ist mir das häufig lieber als die umgekehrte Variante. Mhm. Weil wenn es halt zu Distanzschüssen kommt, die irgendwie häufig gefährlich sind, dann war das eigentlich eher von Kreilach als von ÖSbeck. Ja. Aber ich mache so ein bisschen in der zweiten Reihe gebe ich so ein bisschen mehr die Schuld. Auch den Außenverteidigern bei Union äh, legendär torungefährlich. <lacht> Und ich denke, da, da sollte man so ein bisschen ansetzen, irgendwie. Also es, da, da fehlt mir so ein bisschen was. Ansonsten denke ich, dass es, dass man da gerade irgendwie ein Thema sucht, um über also um irgendwie festzumachen, warum es gerade nicht so cool läuft. Also
1: es ist ja nicht so, dass es nicht cool läuft. Ich meine, ja.
0: Nee, sag mir jetzt mal. Also, also das äh,
1: ist, äh, läuft wahrscheinlich sich, es läuft nicht so, dass man sich den ganzen Tag darüber freuen könnte, weil es halt immer, immer mehr und immer mehr wird. Aber okay, ich sag dir jetzt halt
0: sechs Spiele. 2014 vier Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage. Hm? Sondern jetzt du.
1: <lacht> ja, es waren halt äh, vier Unentschieden, die eventuell Siege hätten sein können, weißt du. Und das ist halt.
2: Aber trotzdem ist die Tabellensituation noch eigentlich recht befriedigend. Also ich finde so wie ich so wie ich äh Nee, jetzt mal, nein, jetzt mal, nein, wenn man jetzt mal von.
0: Also gemessen an den äh, Ergebnissen, die man hat, ist man nicht. Ja, weit aber ich meine,
2: so von, von Saisonstart mal angeschaut, wenn, äh, was ist jetzt hier, 6. Siebter, ich weiß gar nicht.
1: 7. Globo, oder? Ähm,
2: mit in Schlagdistanz zum Relegationsplatz irgendwie vier Punkte oder was, wenn dir das jemand vor der Saison gesagt hat, der hat so gesagt, ja, pff, kann durchaus so laufen, wäre wär okay. So. Ja. Also eine Katastrophe ist das halt nicht. So. Das ist halt scheiß und nicht und nicht schön. Äh, äh.
1: Ja, vielleicht liegt es daran, es ist nicht schön. Es sieht halt manchmal einfach nicht schön aus. Ich bin wenn ein bisschen verwöhnt Spielen.
0: von äh, was war vom vom St. Pauli-Spiel. September, Oktober, so, ja genau. Und, so von solchen Sachen. und ähm, da konnte man ja danach, also nach diesem schwarzen November mit irgendwie ein Tor mhm. und äh, ein Punkt oder so, ähm, gar nicht mehr richtig anknüpfen. Es war sehr wechselhaft seitdem. Und deswegen meinte ich halt, ähm, dieses Thema mit den Stürmern wird halt so jetzt rausgenommen. So äh, irgendwo dran muss man ja festmachen, woran es Und es ist eigentlich eher so, ich denke, fehlt mal so das Erfolgserlebnis. Ja, nicht nur 1-0 gewinnen, sondern mal, also überhaupt erstmal gewinnen. Und dann vielleicht auch mal Frust ablassen beim Gewinnen. Das heißt, äh, dann auch das dritte, vierte, fünfte Tor machen. Nee, jetzt ohne Scheiß. Was ist du, dieses Ding so? Wir haben platzen, ja. keine Ahnung, was man da jetzt küchenpsychologisch sagt. Aber so ist wie,
2: wie gegen Bielefeld, nur dass dann leider Weihnachten war. Und richtig, ja. das war genau so. Vielleicht tatsächlich so
0: wieder nach 30 Sekunden Gegentor weil Bielefeld. Mhm. Oder so. Ja. Und dann einfach den Stiefel runterspielen. Und ich glaube, im Moment ist das halt echt ein Problem. Man hat es ja auch gegen Ingolstadt gesehen im Spiel zuvor. Es fällt schwer. Ja, man verkrampft, der Gegner tritt dann auch vielleicht noch schön auf mhm. die Socken irgendwie. Das heißt, es ist sowieso unangenehm zu spielen.
1: Oder fällt einfach um, sobald man den nur anfasst. Ja, ja. Das ist natürlich. Ja. Das war bei Ingolstadt aber auch teilweise ja, schon ja. heftig.
0: Ja, aber ich fand das jetzt in Fürth jetzt nicht so dramatisch. Also Fürth hat mir gefallen mhm. als Spiel, darauf kann man total aufbauen. Und ich freue mich wie Hulle auf Paderborn am Freitag. <lacht> Muss ich jetzt echt sagen.
1: Weil es so ein schönes Wortspiel abgibt oder warum? Wie, was? Ähm, immer weiter ganz nach vorn. Jetzt ein Sieg gegen Paderborn. oder ist?
0: Oh scheiße, darauf bin ich <lacht> noch nicht gekommen. Nee, es ist einfach, ähm, das ist nochmal direkt der Konkurrent. Das heißt, man mhm. kann da Punkte gut machen. Mhm. Und das macht so Spaß, gegen Paderborn zu gewinnen. Ich habe mir heute, ich habe so einen Text über Benjamin, als er heute da bei Union war, geschrieben und habe mir da nochmal äh, das Video von dem 3 zu 2 2008 angeguckt, wo ich zur Halbzeit das Kind nach Hause geschickt habe, weil ich so gebrüllt habe und das Kind, dem war schon ein bisschen kalt und so, der war ja auch noch jung damals und dann kam ich nach Hause und hatte keine Stimme mehr, das ist ja wirklich selten, weil hier, 0 zu 2 zurückgelegen, gelb-rot. Mhm. Und dann holt man in 30 Minuten in Unterzahl auf und gewinnt 3 zu 2 und wird Tabellenführer. Vielleicht
1: ist ja. das auch, was wirklich ein bisschen fehlt: diese Kampfspiele, diese Union-Feeling. Diese ja. Wir sind der Underdog und wir wollen jetzt. Äh,
0: ja, bei Union wir ist nicht mehr der Underdog. Ich glaube, das ist halt, das muss man einfach jetzt mal so sagen: in der zweiten Liga ist Union
1: überhaupt nicht mehr der Underdog. Aber man kann aber trotzdem so spielen. Nee. du willst ja aufsteigen. Offensichtlich nicht. <lacht>
2: Das, ich beinahe, das Bier über das Notebook gekippt. Also ich freue mich auch sehr auf Paderborn, was in erster Linie daran liegt, dass ich Paderborn ziemlich scheiße finde. Ich, ich finde, das ist so einer der, der farblosesten Vereine irgendwie überhaupt. Das mag auch mit der Stadt zusammenhängen. Also ich meine, an was denkt man, wenn man irgendwie Paderborn hört? Was denkt man?
1: So deutscher Bibelbild bild
2: So, ja. so ja. viel ist dann nicht. Und dann war ich da auch äh, letztes oder vorletztes, Jahr mit, mit meiner Freundin äh, im Stadion, die ist äh, kommt aus Lautern. Also die Eltern und dann, dann hat sie auch immer so ein rotes Trikot an der Stamme da mit den lauteren im, im, im Gästeblock. Und das war so eine äh, aberwitzig für, fürchterliche Plastikatmosphäre da. Äh,
0: naja gut, das Stadion ist natürlich auch so eine Wellblecharena, arena ne?
2: ja, Das ist so, das besteht so aus so Betonklumpen und dann hat man da irgendwie so Blech mhm. drauf geworfen. Und man ist so ein bisschen erhöht, ne? Also man ist mhm. gar nicht ebenerdig
0: zum Spielfeld. Das ist dann, man, unten ist irgendwie so verdunkelt, so ein bisschen so Imbissreihen und so. Mhm. Und dann muss man, das sind Metalltreppen, die man so hochläuft. Und dann ist man auf so einer Mini-Tribüne und ähm, dahinter ist eine Blechwand und oben ist ein Blechdach. Und dann stand dann halt, glaube eine Betriebserlaubnis bis 22 Uhr wegen der Anwohner. Also Bundesliga-Freitagsspiele ist, glaube ich, nicht möglich. Aber die Leute sind schon nett. Wenn auch katholisch,
2: aber nett. Ja, ich habe jetzt irgendwie auch äh, mit, mit Menschen da nichts äh, Schlimmes erlebt. Aber äh, ich fand den Verein so farblos wie die Stadt. Und dazu noch diese die ganze Stadionhimmel kennst du sicher, ne?
0: Wir sind Paderborn. Das ist so eine, so eine Frau, die das singt, ne? Ja. ja. Paderborn. Und ich, ich denke immer die ganze Zeit an die sag schon
1: Totenbrieftauen, Abschluss. Naja, sie trifft es durchaus auch so, ist nicht. Irgendwie... <lacht> Sorry. <lacht> Und
2: dann, finde ich ja, ist das Freitag äh, das Spiel. Wie, das Spiel? Also meine, mein Tipp ist, wenn da keine drei Punkte geholt werden, dann kannst du das mit dem Aufstieg halt vergessen. Nee,
1: Ach, Quatsch. Ich denke, nicht wir zwingend mit dem Aufstieg, da gewusst, äh, wird die Spannung aus der Mannschaft definitiv raus sein. erstmal. Also es haben beide,
2: also äh, ja,
0: ähm, ich glaube, Brani hat das vorher gesagt, irgendwie, wenn man führt und Paderborn vergeigt, dann das sind die Endspiele. Der Trainer sagt ja, das war auch ein sehr lustiges Nachspiel-Feld-Interview, äh, äh, wie ein Endspiel. Und danach? Äh, sind wir aufgestiegen? <lacht> <lacht> nee, also der sagt, das ist alles Endspiel. Aber das ist halt der Trainer, der muss das erstens sagen. Und ich denke, es wird schwer, wenn man das gegen Paderborn auch nicht gewinnt aber selbst wenn man gewinnt, ist da überhaupt nichts. Also das ist einfach nee, nee, nur. Nee,
2: ich habe nicht gesagt, dass, dass wenn Union gewinnt, dass sie dann aufsteigen werden. Aber wenn sie. Im Gegenteil. Genau.
1: Wenn sie verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering, dass sie ja, noch schaffen.
2: Das ist richtig. Das, das wird
0: dann echt äh, übelst schwer. Und? Aber trotzdem. Dann kommt noch die. Dann ist, ist ja der Beginn der englischen Woche. Mhm. Dann kommen ja noch zwei Spiele. Und nach der englischen Woche, das sind jetzt also nach dem Cottbus-Spiel. Ähm, da können wir definitiv sagen, wo es lang geht. Also wenn der März vorbei ist, ist klar, ob Union da oben noch dabei ist oder nicht. Ich... Ja, wird eine anständige Woche, sagen wir es mal so. Ja, so lang ist die Saison aber nicht mehr, oder? Nee, äh, 10. Mai, 11. Mai, 12. Mai, ich habe es nicht im Kopf, dann ist es vorbei. Ja. Union spielt ja leider kein Pokalfinale, deswegen... <lacht> Ich habe mir übrigens Karten bestellt fürs Pokalfinale. Hm. Also bei dieser Verlosung da. Ich möchte betonen, dass die Schweine teuer sind.
2: Ja. Wie kosten das?
0: Die billigste, also das heißt, du bist dann irgendwie so Osko, marathon tor oder sowas. Mhm. Also siehst du aus ungefähr 300 Metern Entfernung, im Fußballspiel? 40 Euro? Mhm. Dann glaube ich 60, 90, 120. Mhm. Und ich habe jetzt Kategorie 60 und habe gesagt, ich würde auch eine drunter oder drüber nehmen. Aber naja, das wird ja verlost. Und krieg ich kriege wahrscheinlich sowieso nichts. Aber ich dachte, Dortmund-Bayern-Finale ist bestimmt schön. Also ich hoffe nicht, dass es Wolfsburg-Geggenkanzler wird oder so. Was wäre es da noch drin? Wahrscheinlich. <lacht> naja, nee Nee, die Chance wahrscheinlich groß, dass man eine Karte bekommt. Bin ich
1: mir nicht so sicher. Ähm,
0: <lacht> Sind wir... Sind wir durch? Haben wir nur. Also, meine, meine Themen sind alle
2: abgehakt. Und. Ähm nee, also, ich, ich, wir können jetzt so ein bisschen weiter spekulieren, aber das führt ja auch zu nichts. Also, ja. ich glaube auch, dass das Paderborn-Spiel sehr wichtig ist, weil man zum Beispiel. Ähm, also, ich, ich finde schon mal irgendwie so, dass. dass das Spiel gegen Köln kann man irgendwie rauskürzen, ist irgendwie so mein Eindruck. Jetzt, gerade im Moment, jetzt wenn es eben jetzt am Wochenende wäre, hätte man vielleicht noch, äh, noch die Möglichkeit, weil Köln gerade irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Mäh macht. Aber äh, die werden sich bis dahin irgendwie auf jeden Fall wieder fangen. Deshalb, Also da, da habe ich überhaupt gar keine Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Ähm, und was haben wir denn noch so? Lautern ist ja auch noch.
1: Da, da hätten wir noch einen offen. Und Karlsruhe
2: ist, glaube ich, auch. Karlsruhe ich glaub, das ist, ist auch, auch noch. 19, das
1: stimmt.
0: Ja, ja. ja da, das stimmt, du wolltest ja noch gucken, äh, wie das Restprogramm ist. Union spielt noch gegen direkte Konkurrenten eins, zwei, drei, vier Mal. Und den Abschluss zum Glück nicht bei 1860, sondern endlich mal ein Heimspiel zum Abschluss. Das heißt, es könnte so ein richtig auch so ein Mal. Äh, letztes Spielfinale, ich, ich stehe auf sowas, ja. Also auch wenn es manchmal schon schief gegangen ist. Aber es hat schon was. Also nicht mit Transistorradio, sondern mit äh, Super Mobilfunkempfang, alte Försterei, und gucken, wie es läuft auf den anderen Plätzen.
2: Ja. Wobei.
0: Aber jetzt, ich hätte mal noch eine Diskussion. Also, wenn ja, wir schon am ja, so hässlich ja. spekulieren sind, ja, weil ich das ich war ja vor zwei Wochen bei so einem St. Pauli-Podcast zu Gast und mhm. die haben mir erzählt, wie geil sie, sich, wie geil sie ähm, Relegation finden. Großartig, äh, ist toll, dafür ist mein Fußballfan. Und ich sage so, boah, echt eine Relegation. Das ist ja so, ist für mich so, ich glaube, stressiger kann ich es mir nicht vorstellen. So, und jetzt seid ihr dran. Würdet ihr Platz 3 nehmen oder lieber Platz 4?
2: Pff. Ach so generelle Teilnahme. Ich dachte jetzt, das also, Konzept Relegation an sich. Also
1: ich denke, da ist einfach also, ein großer Unterschied zwischen Relegationsgeschichte St. Pauli und Relegationsgeschichte Union. Und die als Unioner würde gerne auf Relegation verzichten. Aus weil Erfahrung ich, schlecht. Aus Erfahrung einfach, ja. ja. Union hat noch nie
0: eine Relegation gewonnen, ne?
1: Nicht, dass ich wüsste, ne. War, war nicht
0: äh, irgendwas mit, nee Chemie Leipzig war auch nicht gut. Nee, nee, ja, nee. irgendwie waren nee. die ja, aber äh, kannst auch grundsätzlich Relegation, aber also du musst Relegation halt immer so auch mit Union, also das heißt, denk mal Relegation nicht als unbeteiligt, äh, ich guck Hertha gegen Düsseldorf, sondern eher so ja. als ähm, oh scheiße, das ist ein Verein, für den ich mitfiebere, ist da drin und kann sich seine ganze Saison versauen. Eigentlich.
2: Ich meine dass das grundsätzliche Konzept der Relegation, das finde ich als, als völlig abstrakter Zuschauer, der unterhalten werden will, finde ich das super. Ähm aber jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich, das ist, das ist halt irgendwie ein dummes Glücksspiel. Ich, ja. ich, ich finde, das hat auch mit... Da f, versch, verschwindet auch irgendwie so die sportliche Komponente. Weil das sind halt... Das ist, so,
1: ja, das ist halt da jetzt um Unterhaltung. Ne? Das ist wie Amer ja. in Amerika Playoff. Playoffs. Ja. Also, du setzt nochmal alles auf Null, damit man nochmal die ganze Nummer nochmal von vorne den Spannungsbogen nochmal neu aufbauen kann. Ich habe ja gesehen, es gibt
0: diesen Film, Kosmos ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß es war hier so um, ging um äh, New York Cosmos mit Beckenbauer und so. Und die hatten damals ja nicht nach quasi FIFA-Regeln gespielt, mhm. sondern wenn es unentschieden war, das Spiel, äh, haben sie einen Penalty-Shootout gemacht. Also aber nicht, also nicht so Penalty wie wir das kennen mit Elfmeter. Sondern mit so An wie vom Und oh. dann äh, lief da so eine Uhr ab, die hatten irgendwie 20 Sekunden, 30 Sekunden. Und die haben tatsächlich irgendwie mal so eine Meisterschaft in den 70ern mit diesem Penalty-Ding dann entscheiden müssen, was ja total albern ist.
1: Ich finde ja sehr schön, dass nicht alles amerikanisiert werden kann. Das finde ich, dass nicht bei allem klappt. Ja, also, also ich finde es schon schön, dass Sport auch anders noch funktioniert als auf diese Entertainment-Art und Weise. Es fühlt sich ja. falsch an beim Fußball, oder?
2: Ja, ja. finde ich, find ich fürchterlich, weil die Spiele sind auch einfach nicht gut. Und man kann sich auch, das ist auch ganz klar, weil du spielst, stehst als Spieler so sehr unter Druck. Ja, ja, Diese Angst vor Fehlern, oder? Ja, ja, klar. Das ist ja, das ist ja schlimmer als Finalspieler in irgendwelchen Pokalen. Ja, da sind ja beide und können
0: auch gewinnen. Und wenn du verloren hast, hast du nicht alles verloren. Das ist ja bei Relegation, ist ja, der Verlierer ist ja richtig, ähm, mhm. der hat den Schaden. Ja, mhm, also ja. wirklich. Ja, Der hat nicht irgendwie oh, verloren, jetzt muss ich damit klarkommen und so. Jetzt bin ich nur Zweiter oder so, Sieger. Die schlimmste Frage, die man sich als Verlierer im Pokal stellt, ist halt, warum habe ich nicht gewonnen? Mhm. Ja. Aber in der Relegation kannst du dann halt eine Etage tiefer nochmal ein Jahr drüber nachdenken, ja? wie das so war damals, als man den Fehlpass oder keine Ahnung. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe dieses äh, eine Relegationsspiel damals Hertha gegen Düsseldorf hier im Olympiastadion sehen müssen und also ich sage wirklich müssen, weil es ist, äh, war total schlimm. Hertha führt, alles gut und so. Man äh, hat gerade so den Regulationsplatz aus hertha sich ja geschafft. Und ähm, das war ja nochmal so eine Art Hoffnungsrunde. Mhm. Das, ist ja, das ist ja meine zweite Kritik, dass es für die eine Mannschaft ist es ist eine Hoffnungsrunde, für die andere ist es eine Bestrafung. Und zwar die, die, die beste Saison gespielt hat, ja, wird genau. bestraft. Ja. Und die eine total scheiß Saison gespielt hat, bekommt nochmal Hoffnung. So. In dem Fall war es, ähm, Hertha hat dann 1-0 geführt gegen Düsseldorf zu Hause alles super, und lief alles so und denkst halt, ja, klar, der Bundesliga Bundesligist macht hier den Zweitligisten rund und so und dann hast du gemerkt, ein Fehler Gegentor und alles war weg. Und das, ist, das tat einfach auch weh beim den Zuschauern. Also es war, weil es so, du siehst halt Fußballspieler, die ganz plötzlich mhm. vergessen, wie Fußball spielen geht. Und das, ist das, das sind keine schönen Spieler.
2: Trotzdem würde ich ähm, wenn du mich vor die Wahl stellst, Union Dritter oder Vierter, in, diesem, in dieser Saison auf jeden Fall Dritter sagen. Weil A, hast du nichts zu verlieren, äh, B, ist so, glaube ich, so am Aufstieg nippen. Selbst wenn man es nicht schafft, bringt das, glaube ich, zumindest mal irgendwie so in den ersten Wochen der neuen Saison nochmal irgendwie so, da will man unbedingt wieder hin und deshalb muss man jetzt alles dazu tun. Man hat so ein
0: bisschen durch die Tür der, zweiten, äh, der ersten Liga gelogen.
2: Genau. Und hm. Dritter Punkt, ganz wichtig, es könnte halt dieses Jahr einfach gegen Hamburg oder Stuttgart gehen. Ja? Wobei, also war natürlich so keine Chance. Nee, 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 das will ich damit nicht sagen. Sondern das, sind einfach, das sind einfach mal richtig große Nummern.
0: Ja? Ach, Hamburg, sage ich immer noch aus Unionssicht, wäre das äh, Rache für 1923.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das, und, 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 auch noch, und auch der Rest so, was wird denn da rum hier? Freiburg, Nürnberg, würde ich mir gerne angucken.
0: Freiburg gegen Nürnberg?
2: Nee, Fre gegen Ach. Freiburg oder gegen Nürnberg. Also gegen Nürnberg noch eher als gegen Freiburg, aber ja nichts dagegen.
0: Gegen Freiburg, ich stelle mir mal vor, Christian Streich, wie er dann wieder so sitzt und dann bei jeder Schiedsrichterentscheidung so facepalmen und so. Ja. <lacht> <lacht> und dann meckert er immer so, Das ist mittlerweile so ein bisschen eine Karikatur von sich selbst geworden da bei solchen Situationen. Naja, ja, vielleicht hast du recht. Also vielleicht ist es aus der Sicht ganz cool.
2: Ja, und stell dir mal vor, Stuttgart aus der ersten Liga äh, treten.
1: Ja, da geht mir ja keiner ab. Nee? nee? Finde ich super. Hm. Bin jetzt auch eher emotionslos, weil Stutt, also Stuttgart
2: Stuttgart. Ich hab's halt nicht so mit Schwaben. Das ist.
0: Äh, du bist frisch nach Berlin gezogen, du musst dir dieses Credibility <lacht> nicht über äh, Schwaben.
2: Nee, 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 so. nee, Das hat eher mit dem, das hat eher mit der, ähm. Waschers, mit dem Ex,
0: Meine Schwiegermutter, oder was? Nee, 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 nee ich,
2: das ist eher so das, äh, Baden-Württemberg ist irgendwie das, das schlimmere Bayern, so in meinem Kopf. Mit dem ganz, mit dem noch Diese viel Bayern schrecklicheren ist doch das Dialekt. Bayern ist doch das Bayern von Bayern. <lacht> <lacht> ich nehme Baden-Württemberg als spießiger, äh, spießiger wahr, als ich Bayern wahrnehme.
0: Ich war mal in Karlsruhe, ich fand das ganz okay. Sonne gut, Bier gut. Ergebnis schlecht. Man kennt das.
1: <lacht> ja.
0: Also ich hab da nichts. Aber also Relegation, ja, also du, <lacht> Entschuldigung. Ähm, du hast mich fast. Mhm. Vor allem also die Nummer mit gegen Hamburg würde mir gefallen. Selbst wenn man es nicht ist, ist
2: das eigentlich ja. festgelegt, wer, wer da zuerst zu Hause spielt oder wird das gelost?
0: Ähm, ich glaube, das ist festgelegt. Ich, glaube, es ist festgelegt. ich glaube,
1: die das untere ist Liga spielt ja. zuerst zu Hause, soweit ich das liegt Nee, ich glaube um. um. umgekehrt. Echt umgekehrt? Mhm. Dann war ich das mit Pokal verwechselt.
0: Also ich weiß Das, weil, das würde äh,
2: das ja nochmal dafür sprechen. Ne? Das wäre ja noch, noch geiler. Spiel,
0: ja, wenn man das erste Spiel schon 6-0 verloren hat, dann macht es wirklich Spaß. <lacht> ja, Spiel aber
2: wenn das erste Spiel halt irgendwie so ein 1-1 oder so ein äh, 2-1 ist für die, ja. die Heimannschaft. Ne? Ja, ja.
0: Nee, also ja, du hast mich. Also gerade dieses irgendwie mal dran schnuppern und dann immer noch doof finden können. Mhm. Ja, und äh, aus dem ich gönne Torsten Matuschka ja die Bundesliga, egal auf welchem Weg.
1: Ach komm, er hat ja schon mal Bundesliga gespielt, ja ja, so ist er nicht. Es zwar nur offen. fünf Minuten. Ne? Und ein Jahr hat er
2: ja noch. Ne? Ich nehme ja. mal, nehm mal an, dass die Option, dass die Option äh, ja, ja. fliegt, wenn, wenn Aufstieg. Ja,
0: das wird alles.
2: Ja. Das passt alles.
0: Tusche muss ich ja auch noch. Hier. Ich bin mal gespannt, was er macht nach, seinen, nach seinen,
1: seiner Fußballkarriere.
2: Maler wieder.
1: Ja, vielleicht. Ja, den Kontakt hat er ja nicht abgebrochen, wie wir alle wissen jetzt, nach diesem wunderbaren Beitrag ja. vom RBB.
0: Ja, also nochmal Respekt an äh, dafür zeige ich gerne meine Rundfunkbeiträge. Ja. Schnitzel essen in Berlin, die Weil. jetzt sogar noch günstiger werden. Oh, komm, keine Politik hier beim Sport <lacht> no. und so, weißt
1: du? Das ist Fußball, ey. Das ist mal die Politik Ding weg da. Also. <lacht> Ich Es meine, ist immer meine Quoten-Berliner hier.
0: Ist irgendjemand von uns hier Berliner? Ja. Ach so, du? Ja. Okay, dann darfst du es. Okay. Ich hoffe, wir sind durch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Renke, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Ähm, gern, ähm, ja.
0: Sonst zu hören beim Anycast? Donnerstag wieder. Diesen Donnerstag. Ja wenn ich ganz schnell bin mit dem Podcast hier.
2: Ja,
1: Aber ich, ich bitte darum. Setche. Ich, ich mache auch so. Donnerstag-Radio,
0: ja. Äh, zur gleichen Zeit, keine Ahnung. Weiß ich
1: gar nicht. Ich mache, fange 21
2: Uhr an immer. Vier, wenn wir soweit sind, weiß ich nicht. Ach so, acht, also, vielleicht
1: halb neun, mal gucken. Nee, ich bin schon pünktlich. Und du bist
0: wieder äh, bei den <lacht>
1: Ja, live und bei den Blockrebellen und ich habe diesmal auch einen Gast, den Tanit als gast dj Tanit ist immer gute Musik. Jawohl. Also und ich würde euch gerne mal zurück einladen, aber eine musik podcast macht jetzt wenig Sinn, wenn ihr keine Musik macht.
0: <lacht> ähm, das möchtest du nicht. Ja, eben deswegen. Also wir können gerne mal einen Chor machen. so. Nee, ihr, könnt so?
1: ihr könnt euch gerne mal hinsetzen, aber das ist ja noch für die Gäste eher sinnlos. Dann.
0: Ja, wir nehmen eine Webcam mit und hampeln. Also, <lacht> so rum. Dann. Ich habe
2: noch eine Ukulele.
0: Oh. Ja, dem Monroe habe ich das sofort im Kopf.
1: Was? Ja, bei Ukulele. Fällt, ja. Also mir fällt sofort Stefan Raab ein, der Ukulele. Jeder. Aber jeder, wie ja. <lacht>
0: <lacht> Einfach mal schon der Gegner voll professionell hochgedreht. Und
1: äh, ja, tschüss, oder? Ja, sagen tschüss. Ciao, sagen tschüss. tschüssi, tschüssi.